0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 22 O Abschied, Brunnen aller Worte Warum Entwicklung auf Verlusten gründet Über unser ganzes Leben sind wir mit Trennungen konfrontiert. Mit dem Durchtrennen der Nabelschnur die uns von der leiblichen Einheit mit der Mutter scheidet, beginnt eine schier endlose Reihe von Verlusten, von Orten, von geliebten Spielzeugen, von Freundschaften, von unseren Haustieren, später der Abschied von Zuhause und von den Eltern, das Ende von Liebesbeziehungen und irgendwann im Verlauf des Lebens der Tod geliebter Menschen, einmal auch unsere eigene Endlichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Die Notwendigkeit, sich zu trennen, Lebensabschnitte, Menschen, ja, Teile der eigenen Identität hinter sich zu lassen, gehört zum Leben. Der Psychoanalytiker Paul Ricoeur hat in diesem Zusammenhang den Satz geprägt, der Weg der Realität ist mit verlorenen Objekten gesäumt. Aber auch, das werden wir nun hören, der Weg der Entwicklung. Denn so schmerzhaft Trennungen sind, sind sie doch die unabdingbare Voraussetzung für unser psychisches Leben und unsere eigene Identität. Ja, sogar für die ganze kulturelle Entwicklung. Die Trennung ist gewissermaßen der natürliche Gegenpart oder das Komplement zur Bindung. Wir bewegen uns immer im Spannungsfeld von Binden und Trennen und ein Großteil unseres psychischen Erlebens, auch von psychischen Erkrankungen, hat mit diesem Spannungsfeld zu tun. Ein reifes, das heißt erwachsenes psychisches Ich, vermag sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, ohne auf die eine oder andere Seite fixiert zu sein. Es kann anhaltende Bindungen eingehen und sie bewahren, das heißt auch Abhängigkeiten akzeptieren, und ist gleichzeitig in der Lage, sich zu lösen, Dinge hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen, fortzuschreiten. Denn jede Entwicklung, jeder Fortschritt ist mit einer Lösung, mit einer Trennung aus bisher Gewohnten verbunden. Manchmal steckt hinter einer Entscheidungsschwierigkeit eine Trennungsangst, nämlich die Schwierigkeit, sich auf eine Handlungsoption festzulegen, sich von anderen zu trennen. Bis zu einem reifen Umgang mit Trennungen ist es aber in der Entwicklung jedes Menschen ein weiter Weg. In der Folge Überbindung haben wir gehört, dass kleine Kinder Trennungen anders erleben als Menschen in späteren Lebensalter. Für einen Säugling haben Trennungen absoluten Charakter. Die Mutter, die den Raum verlässt, verschwindet für den Säugling in einem völligen Nichts. Sie ist weg, ohne Vorstellung davon, dass sie, auch wenn sie aus den Augen ist, trotzdem noch existiert und wiederkehrt. Wenn keine andere wichtige Bezugsperson da ist, wird das Kind katastrophische Ängste erleben, schreien, sofort nach der Mutter suchen. Erst im Laufe der Entwicklung bilden Kinder ein stabiles inneres Bild der Mutter oder des Vaters und können Trennungen besser verkraften. Man nennt dieses innere Abbild des anderen auch Objektrepräsentation oder innere Objekte, wobei Objekt ein psychoanalytischer Begriff für das innere Bild einer bedeutenden Bezugsperson ist meist zunächst Mutter oder Vater. Dieses innere Abbild des Anderen ist eigentlich das Geheimnis des Psychischen und ein erstaunlicher Vorgang. Uns Menschen ist es möglich, einen anderen Menschen innerlich präsent zu halten, ihn uns vorzustellen, an ihn zu denken, uns vielleicht sogar gedanklich mit ihm zu treffen, zu sprechen, obwohl er physikalisch gar nicht anwesend ist. Nicht umsonst beginnt alle Kultur, wie uns Anthropologen sagen, mit dem Grabmal, Erinnerungsstätten. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott, einer der berühmtesten Analytiker nach Freud, bezeichnet diese bemerkenswerte Fähigkeit mit der Paradoxenformel »The Presence in Absence«, die Anwesenheit in der Abwesenheit. Dass wir den anderen innerlich anwesend halten können, auch wenn er nicht da ist, ist die Bedingung, damit wir für uns allein sein können, ohne katastrophische Ängste zu bekommen, wie der Säugling in unserem Beispiel. Wir sind dann nie ganz allein. Innerlich bleibt der andere bei uns. Sind hingegen auf dieser Stufe der Entwicklung Probleme aufgetreten, kann ein Mensch große Schwierigkeiten haben, den anderen innerlich präsent zu halten. Und er kann etwas starke Trennungsängste entwickeln, wenn der andere nur einmal kurz fort ist oder unerwartet spät nach Hause kommt. Kinder können ihre Bezugspersonen nicht sofort psychisch anwesend halten. Sie brauchen noch lange Zeit einen realen Gegenstand, der für ihre Eltern einsteht und ihre reale Gegenwart ersetzt, etwa eine Puppe oder ein Kuscheltier. Winnicott spricht in diesem Zusammenhang von Übergangsobjekten. Wir werden uns noch an einer anderen Stelle damit befassen. Irgendwann haben Kinder ihre Bezugspersonen so weit internalisiert, dass sie keine oder nur noch manchmal reale Gegenstände, Puppen, Tettys benötigen, um die Bindung zum anderen aufrechtzuerhalten. Die Bindung hat sich tatsächlich psychisiert, ist ein Teil der Psyche geworden. Erst jetzt ist eine reale Trennung möglich. Und die Kinder können auch einmal alleine sein, Zeit mit Freunden verbringen, später im Leben sich sogar ganz von den Eltern lösen, von zu Hause ausziehen. Nur wer ein sicheres inneres Bild von seiner Bezugsperson hat, kann sich von ihnen lösen. Je besser, um es ein wenig holzschnittartig auszudrücken, das Verhältnis zu den Eltern ist, desto leichter können sich Kinder von ihnen lösen, beziehungsweise die Beziehung zu den Eltern in späteren Lebensaltern transformieren. Wir haben die guten Anteile unserer Eltern in uns. Deswegen können wir mit der realen Beziehung zu unseren Eltern flexibler umgehen. Hingegen schwierige Beziehungen zu den Eltern, oftmals viel länger und intensiver bestehen, sich über den Verlauf des Lebens kaum wandeln können. Auch wenn das Kind längst erwachsen ist und es eigentlich viele gute Gründe gäbe, die Eltern hinter sich zu lassen. Es war nicht möglich, ein sicheres inneres Bild aufzubauen und die reale Präsenz, die reale Beziehung wird zumindest ein Stück weit weiterhin benötigt. Man sieht hier auch, dass die reale Trennung mit einer Art psychischem Trick überbrückt wird. Eigentlich können wir nämlich gar keine Trennung ertragen. Wir können einen geliebten Menschen erst äußerlich loslassen, wenn wir ihn internalisieren – das heißt zu einem Teil unserer Psyche gemacht haben, wo er tatsächlich auch über den realen Verlust hinaus bei uns bleibt, was freilich nicht nur eine schöne Seite haben muss. Verstorbene oder Menschen, von denen wir uns auf eine andere Weise trennen, gewinnen für uns psychisch eine enorme Präsenz, gerade dann, wenn in dieser Beziehung etwas unbewältigt geblieben ist die verlorene Person spukt dann gewissermaßen in unserer Seele, ist psychisch für uns auf eine problematische Weise untot, wie der Geisterglaube vielleicht nichts anderes als der Niederschlag solcher innerpsychischen Prozesse ist. Der Vorgang, einen Verlust, etwa einen verstorbenen Menschen, in das psychische Gewebe einzuarbeiten, sich von den realen Verwebungen zu lösen und auch innerlich mit ihm Frieden zu schließen, nennt man auch Trauer. Auch hier, im Trauerprozess, spielen oftmals reale Objekte noch eine wichtige Rolle, die uns mit dem Verstorbenen verbinden, ganz ähnlich wie die Übergangsobjekte bei Kindern. Der Psychoanalytiker Warme Volkan, der sich viel mit Trauerprozessen beschäftigt hat, nennt sie Linking Objects, etwa die Uhr des Verstorbenen oder andere Gegenstände, die uns mit ihm verbinden, und die wir noch eine Zeit lang nach dem Tod des Verstorbenen wie Heiligtümer mit uns tragen. Erst am Ende des Trauerprozesses können diese Gegenstände aufgegeben, in einen neuen Zusammenhang gestellt oder in einem abgetrennten Bereich, einem gesonderten Zimmer oder Schrank gebracht werden, der speziell der Erinnerung vorbehalten ist, aber nicht mehr das Leben der Hinterbliebenen dominiert. Dies geht auch damit einher, dass innerlich Frieden einkehrt, die verlorene Person nicht mehr ruhelos in der Seele spukt, sondern, etwa in Form von Erinnerungen, einen stilleren Platz in unserem Herzen gefunden hat. Viele psychische Erkrankungen, und dies keineswegs nur in Zusammenhang mit einem Todesfall, haben etwas mit Stecken gebliebener Trauer in den Worten Volkans »Frozen Grief« zu tun. Nicht umsonst verhandelte schon Sigmund Freud das, was wir heute Depressionen nennen, unter den Begriffen Trauer und Melancholie. Steckengebliebene Trauer heißt auch, dass der Trauerschmerz in einem Teil der Seele immer brennend bleibt. Hier kann die Zeit die Wunden nicht heilen und die innere Lösung misslingt. Psychisch steht die Zeit still. Der Psychoanalytiker Eberhard Haas der sich in einer Reihe von Arbeiten mit Trauerprozessen befasst hat, illustriert anhand des Mythos von Orpheus und eurydike dass zu einem gelungenen Trauerprozess immer der Versuch der Rettung, der Umkehr der Zeit gehört. Zugleich der notwendiges Scheitern, mithin ein zweites innerliches Beerdigen des Verlorenen, das oftmals erst viel später möglich ist. Doch von diesem Thema werden wir ein Mal hören. Die Verbindung zum Verstorbenen bleibt aber auch und gerade bei gelungenen Trauerprozessen innerlich erhalten, nur eben in einer seelisch integrierten Form, die den Verlust anerkennt. Menschen oder auch Dinge, mit denen wir gelebt und die wir verloren haben, in einem beziehungslosen Nichts verschwinden zu lassen, ist eher ein Zeichen von unverarbeiteter Trauer oder seelischer Kälte als von Trennungsstärke was allerdings ein in vielerlei Hinsicht bedenkliches Licht auf unsere Wegwerfgesellschaft wirft. Die Fähigkeit, sich von Menschen, Orten, Lebensabschnitten trennen zu können, ohne die innerliche Bindung zu ihnen zu verlieren, ist einer der wesentlichen Triebfedern nicht nur unseres eigenen Lebens, sondern der ganzen Kultur. Nicht zufällig korrespondiert die Fähigkeit von Kindern, ihre Bezugspersonen innerlich zu repräsentieren, einem anderen wesentlichen Meilenstein der psychischen Entwicklung, dem Spracherwerb. Mit der Fähigkeit zu sprechen und in Sprache zu denken, geht in der Entwicklungspsychologie unter anderem die Fähigkeit einher, sich von der realen Präsenz anderer Menschen zu lösen, das heißt die Fähigkeit, alleine zu sein. Die Sprache, wenn auch nicht ausschließlich, ist das wesentliche Medium, innere Kontinuität zu anderen zu wahren. Schon Sigmund Freud hat sich mit dieser Eigenschaft der Sprache beschäftigt und von ihm stammt das Zitat, Die Schrift ist ursprünglich die Sprache des Abwesenden. In der Schrift, aber auch im Sprechen und dem sprachlichen Denken selbst, können wir Bezug zu Menschen, Orten aufnehmen, die fern von uns sind, von denen wir uns längst getrennt haben die wir vielleicht nicht einmal selbst erlebt haben. Etwa, wenn ich sage Brasilien, obwohl ich noch nie dagewesen bin und durch dieses Wort trotzdem Bilder und Gefühle in mir erstehen lasse. In ihren Schriften lassen Schriftsteller uns Welten gegenwärtig werden, die seit Jahrhunderten vergangen sein mögen. Doch ein wenig von diesem Vergegenwärtigen lebendig werden lassen Steckt auch schon in dem simplen Ausspruch Mama, oftmals ja eines der ersten Worte von Kindern und manchmal auch noch eines der letzten von Sterbenden, die in ihrer Not das ersehnte helfende Objekt, die Mutter, herbeirufen. Am Ende des Entwicklungsprozesses steht nicht nur der sichere Spracherwerb, sondern auch die Fähigkeit, den anderen, das Abwesende, nicht zuletzt sich selbst, Denken zu können. Es sei hier nur angedeutet, dass sich eine derartige Verbindung und Repräsentation auch auf anderen, nichtsprachlichen Ebenen ereignet, wobei insbesondere unser Geruchssinn eine große assoziative Kraft besitzt. Die Fähigkeit zu denken, sprachlich Sachverhalte zu repräsentieren, sich Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, sie vor dem geistigen Auge erstehen zu lassen. Nichts anderes besagt ja das Wort Fantasie. Das alles ist aufs engste mit der Fähigkeit, sich zu trennen, verwoben. Denken, Fantasie, Sprache entsteht nur durch die Abwesenheit. Denn sonst bräuchten wir ja das Denken nicht. Wir wären immerzu und ausschließlich im Hier und Jetzt, das heißt an den realen Moment, den Pflock des Augenblicks gebunden. Durch das Denken aber können wir Raum und Zeit überschreiten. Entwicklungspsychologisch gilt, Situationen von Trennung sind die Schöpfer des Denkens, indem wir versuchen, die Lücke aufzufüllen, uns dem, was nicht da ist, in Gedanken zu nähern. Deshalb ist der Abschied der Brunnen aller Worte. Während die Omnipräsenz des Anderen Etwa durch einen permanenten und übermäßigen Kontakt über Smartphones oder soziale Medien den Raum von Denken und Fantasie einschränkt, wie der zeitgenössische Psychoanalytiker Werner Balser in seinen Arbeiten über die sogenannten Präsenzmedien herausstellt. Doch das ist ein kontroverses Thema und eines für eine andere Folge. Freilich gibt es frühe Formen des Denkens, die sich nicht im Medium der Sprache bewegen, sondern etwa in Lauten, Körperzuständen oder haptischen Eindrücken, sowie in einem bildhaft assoziativen, traumähnlichen Denken. Doch auch hier spielt das Moment der Abwesenheit, die Überbrückung von Trennungen eine zentrale Rolle. Der berühmte Psychoanalytiker Wilfried Bion hat dies in dem Satz pointiert Der erste Gedanke eines Säuglings laute Keine Brust, also die frustrierende und hoffentlich nur momentane Abwesenheit von etwas, das existenziell begehrt wird. Zuletzt noch ein kurzer Ausflug zur Rolle von Trennungen in der Psychotherapie. Auch hier spielen Trennungen eine wesentliche Rolle. In vielen Therapieprozessen können sie sogar der wesentliche Gegenstand sein. Denn jede einzelne Stunde bedeutet ja, Bindung aufnehmen, sich auf etwas einlassen, und am Ende der Stunde Bindungen aufgeben, sich verabschieden, trennen. Das Stundenende ist wie eine Abschiedssituation im Miniaturformat, in der sich zwischen Therapeut und Analysant etwas wiederholen und verdichten kann, was auf die Geschichte und innere Welt des Analysanten verweist. Etwa wenn der Patient klammernd ist, die Stunde nicht beenden kann und über das Stundenende hinaus fortspricht bis der Therapeut, vielleicht einem ärgerlichen Impuls folgend, die Stunde etwas zu rigoros beendet. Beim Therapeuten könnte dann das Gefühl von Schuld bleiben, den Patienten zurückgewiesen zu haben, obwohl ihm das in vergleichbaren Situationen mit anderen Patienten nicht so geht. In anderen Fällen fällt das Beenden der Stunden außerordentlich leicht. Der Patient hat sich schon lange vor Stundenende getrennt als er das Läuten der Kirchenglocken draußen gehört oder das Gefühl hatte, die Stunde neige sich dem Ende entgegen. Vielleicht hat er aus Angst vor der Trennung, die er wie eine Zurückweisung erleben muss, den Anspruch auf Bindung und Nähe frühzeitig zurückgenommen. Eine Psychoanalyse ist vielleicht zu einem wesentlichen Teil ein Prozess der nachholenden Internalisierung von Anwesenheit und Zuwendung zugleich der Bearbeitung von gefühlter wie realer Abwesenheit und auch der Wut, die immer in Trennung und Verlust gebunden ist. In diesem Sinne ist eine gelingende Psychoanalyse ein Denken und Sprechenlernen, in dem seelisches Land gewonnen wird. Auch hier begegnen uns, wie überall in unserem Leben, Trennung und Bindung, Trauer, Ärger, Angst, aber eben auch die Möglichkeit zur Entwicklung.